0: Bienvenidos al Podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Franco Sisternas, de Arrayán Financiero. Hablaremos sobre el desarrollo de su carrera, sobre los desafíos que vienen para su empresa y también sobre su visión sobre el Supply Chain Finance. Así que ¡vamos con el capítulo! Bienvenidos a todos y a todas también al podcast de Fintech Chile. Tenemos el gran agrado y también estamos muy motivados porque tenemos a Franco Cisterna, de arrayán Financiero, acá en el estudio y en el, en el estudio del podcast de Fintech Chile. Bienvenido, Franco. ¿Cómo estás? Bueno, Rafael. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. No, el, el gusto es de nosotros y gracias por estar acá. Eh, Estamos, bueno, muy motivados acá de poder también partir como conociendo un poco más sobre el factoring. Ya tuvimos a Fibana en capítulos anteriores, pero también queremos también conocer, bueno, a Rayar Financiero, qué viene a proponer al mercado, qué viene, qué viene, qué viene también a, a proponer. Así que, eh, si nos pudieras contar un poco, Franco, eh, sobre tu vida, sobre tu carrera, cómo llegaste desde estudiar en la Universidad de la América, por ejemplo... Ingeniería Comercial, a estar de socio y de Chief Revenue Manager de Arrayán Financiero. Sí, claro.
1: Partamos, partamos. Te, te cuento desde el comienzo. Mira, eh, yo, Rafa, me casé súper chico, me casé a los 18 años. Por lo tanto, saliendo al colegio, la, la, justamente la universidad que tenía en ese entonces, hace no sé, 20 años atrás, Vespertino, era Las Américas. Entonces yo trabajaba ¿Ya? en el día, ¿verdad? distintas cosas, eh, trabajé en una editorial, trabajé vendiendo alarmas, de todo lo que te puedas imaginar, eh, y en la noche estudiaba. Eh, tuve así durante cinco años más o menos, hasta los 23, 24 años, que fue cuando empecé a trabajar en el mundo del factoring, en, el, en, la, en una empresa que se llamaba en ese entonces Factor Line, que hoy día es Tanner, una tremenda escuela, una muy buena empresa. Eh, eso fue en el año exactamente 2007 más o menos, cuando terminé la universidad. Eh, siempre trabajando, nunca dejé de trabajar, de hecho empecé a trabajar antes, como a los 15 años empecé a trabajar en, en, un, en un mall, eh, testeando perfumes, siempre me encantó eso, eh, y vendiendo. La verdad es que siempre he sido bueno para vender, siempre me ha encantado el tema de la venta, así que está como en el ADN, y, y producto de eso empecé a trabajar como ejecutivo de ventas en, en factor Online. Ahí fue una experiencia bien entretenida, eh, me gustó mucho, me enamoré del producto factoring y, y empecé desde ahí, pasé por distintas empresas, en Cofasi, que es una compañía de seguro crédito, después me fui a otro factoring chiquitito que se llama Factoriza, después a, a Penta, que es un, una tremenda empresa, después a su y hoy día, ya eh, hace casi cuatro años, eh, tuve la fortuna en, en esa empresa anterior de, de conocer a quien es mi socio hoy día, que es Ronnie Yerli que él es el gerente general de, de Arrayán. Eh, y la verdad es que un poco, Rafa, eh, entendiendo que, que había muchos dolores de parte de las pymes, quisimos crear una empresa con una propuesta de valor que fuese bien diferenciada. En ese entonces las fintech estaban tomando harta fuerza eh, y decidimos cambiarnos, digamos, migrar del, del factoring tradicional a una empresa fintech que fuese un pasito más allá al principio y hoy día que fuese mucho más paso más allá, entregando software gratuito bueno, y ahí me imagino que te voy a conversar más en detalle. Eh, eso, y entre medio, como me gustan tanto las ventas, eh, tuve la fortuna de hacer un diplomado en dirección estratégica de venta, eh, y creamos un modelo de, de una sistemática comercial que ha sido la que me ha acompañado los últimos 12 años más o menos de, 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 desde el del área comercial, eh, y eso lo fuimos migrando después, hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos un CRM propio, desarrollo propio, que justamente captura esta experiencia en ventas y, y es lo que de alguna manera al principio nos fue generando mucha atracción y un crecimiento bien sostenido ahora particularmente en Arrayán. Y después de eso tuve la fortuna de hacer un máster en dirección comercial, estas dos en la, en la Adolfo ibáñez y, y ahí fui también, uno empieza a adquirir otras experiencias, escuchar otras cosas, eh, ver otros funcionamiento y, y de alguna manera empecé a volcar toda esta cuestión a al, a la Vega, a lo que te gusta hacer a lo que te apasiona, en, en nuestro caso particular lo que nos apasiona es poder ayudar a las pymes, sobre todo a las pymes sí. pero hoy día las soluciones en verdad de financiamiento son súper transversales pymes, medianas, grandes eh, eso es lo entretenido el asfíntico hoy día que, que puede llegar con mucha capilaridad a un número súper importante de empresas y ya no te restringes a un segmento de empresas particular, antiguamente eran solo las pymes o solo las medianas, hoy día la verdad es que es súper transversal y el factoring también, lo, lo dije en una entrevista hace poquitito que me hicieron, eh, hoy día es muy transversal, muy, muy transversal. Y todos los instrumentos asociados al, a, la, a la fintech siguen siendo transversales. Desde el software más básico que le entregamos a los clientes hasta el más complejo. Perfecto. Eso, así como llego, digamos. Los no, oye, un gran, muy un muy gran, gran
0: viaje. Y importante, yo creo, para la vida saber vender y saber vender bien. Yo creo que es un skill sí. que va, o sea, te ayuda en el trabajo, pero también es transversal en la vida, no? Sí, pues, totalmente transversal, totalmente. Mira,
1: yo, mi hijo mayor tiene 20 años, eh, yeah. como que dije, recién me casé a los 18, está en, él está estudiando también lo mismo que yo, y una de las cosas que yo siempre le he dicho es que uno vende en toda la vida, ¿cachai? cualquier cosa que estés haciendo, estáis vendiendo. Eh, claro. Y qué mejor que sumar las habilidades personales que cada uno puede tener y complementarlas con una sistemática, ¿cachai? con un modelo de gestión. Con una, hay, un, hay unos podcasts muy buenos que son españoles que ¿Sí? hablan de, de una máquina de ventas, con un input y un output. Entonces, cuando uno entiende que existe esta máquina de ventas eh, donde tú la puedes ir alimentando, eh, el, la gestión de ventas se hace mucho más simple, de alguna manera, porque sabéis cuáles son las palancas que tenéis que mover, cuáles son los KPI dónde está el caído, y podéis ayudar también a los ejecutivos, decirle, oye, mira, si moví esta palanca, se hacía esto, se hacía esto otro, en el fondo la gestión de venta va a llegar. Y, el, y uno vende en todo, todo el tiempo está vendiendo. Para mí la vida es una venta, me encanta la <risas> venta, no, me no estoy poniendo mucho, pero,
0: pero en general uno, uno siempre está vendiendo. No, de, de todas maneras, o sea, y, y no es por vender, sino es como por, por expresar como lo, lo bien que uno lo quiere hacer. Y acá ya, yo siempre en los capítulos hago un espacio para la educación. Sé que el factoring es muy conocido en Chile, pero acá también tenemos audiencia de toda la región, donde el factoring todavía, todavía no es tan grande. Yo creo que Chile es de los países con más factoring la, a nivel regional. Eh, si nos pudiera explicar un poco, bueno, eh, usted tiene varios productos, principalmente, bueno, me late del factoring, el confirming, el pronto pago, el offering. Si nos pudiera explicar más o menos qué concepto engloba estos productos, ¿Y qué significa cada uno de los productos que ustedes ofrecen?
1: Sí, por supuesto. Mira, el factoring, en palabras, bien simples, O factoraje, que también se conoce en, en otras partes, o anticipo de cuentas por cobrar. Lo que hace, básicamente, es, es eso. Es anticipar una cuenta por cobrar que me la van a pagar a futuro, en 30 o en 60 días más. Me entrega los fondos hoy día. Ya, me entrega los flujos de, ese, de esa cuenta por cobrar que están a futuro me las entrega hoy día. Y eso, por lo tanto, me entrega liquidez y me permite, con ese dinero, seguir funcionando. Pero si nos vamos un poquito más atrás, cuando las empresas tienen que generar su proceso productivo, contratan, tienen que contratar mano de obra, comprar insumos, materiales, eh, eh, pagar fletes, pagar imposiciones, IVA, etcétera. Todo ese capital de trabajo requerido implica que cuando yo tengo la factura y no me la van a pagar hoy día, sí, claro. necesito de alguna manera obtener capital de trabajo. ¿Cómo lo obtengo? con capital de los socios o con créditos bancarios, etcétera. Si no tengo acceso a eso, yo la factura que tengo es un activo y lo tengo durmiendo, está inmovilizado. Por lo tanto, el factoring lo que hace es anticipar los flujos de ese activo que tengo inmovilizado. No es un crédito, por lo tanto, sino que es la optimización de un activo circulante. Entonces, Perfecto. me entregan la liquidez con, esa, con esos fondos, digamos, asociados a la factura, y yo puedo pagar todo lo que te comenté anteriormente, por los insumos, la materia prima, la mano de obra, remuneraciones, imposiciones, etc. De hecho, la industria en general tiene el pic de demanda en todas estas fechas importantes. Para pagar remuneraciones, el pago de imposiciones los 13, el pago de IVA los 20, las quincenas anticipo los fines de mes. Por lo tanto, eh, el factoring es una herramienta que entrega liquidez, pero que también te ayuda, Rafa, en todo lo que es el back office porque también hacemos la cobranza y la recaudación de las facturas, ¿ya? Entonces, okay. eh, existe factoring nacional, doméstico, donde yo compro las facturas que se venden dentro de la economía nacional y también existe el factoring internacional, que puede ser factoring de exportación o factoring de importación, ¿ya? Que me ayuda a financiar la importación o que me compran facturas, digamos, cuando lo estoy vendiendo, te invento, a un cliente en, no sé, en Rusia efectivamente, eventualmente podrían vender esa factura y financiarla con algún factoring que tenga esta herramienta de, de factoring internacional. Eh, después, eh, las otras herramientas, eh, confirming y pronto pago, son complementos al factoring. ¿ya?
0: Perfecto. No sé si, si me quieres preguntar algo más en profundidad del factoring antes de entrar en, en los otros productos. No, vamos, vamos está muy buena la aplicación. O sea, entremos en los otros productos y si son, vienen desde el mismo factoring, feliz de poder entenderlos bien. Sí. El, normalmente el factoring, quien lo requiere, es, es normalmente
1: una pyme. ¿ya? Hoy día el 97% de las empresas, en términos de números, no de, de montos, en términos de números que solicitan factoring son empresas más bien pequeñas o medianas. Eh, el confirming lo que hace es entregar una línea de crédito a un, a un gran pagador. ¿ya? Supongamos que tú tienes que pagar a 100 proveedores mil millones de pesos. Llegado en la fecha de vencimiento, en vez de que tú le pagues a, tu, a tus proveedores, el factoring o el confirming se encarga de pagarle a estos 100 proveedores. Y después tú como Exacto. empresa me vas a pagar a mí en 60 días más. ¿ya? Por lo tanto, quien asume el costo financiero de su operación es el gran pagador ¿ya? en el confirming. El pronto pago, por otra parte, es una línea similar al confirming, muy similar. La única diferencia es que tú le disponibilizas la línea al gran pagador para que él, a su vez, le entregue la alternativa de financiamiento a sus proveedores, hoy día, sí. ¿Ya? con mejores condiciones, con, con un mayor volumen, con otros instrumentos, digamos, asociados a ese financiamiento. Eh, por lo tanto, en el pronto pago, esta gran empresa le disponibiliza una línea de financiamiento a sus proveedores. Entonces, hay un descuento ahí que se le hace eh, al momento de emitir la factura y el proveedor podría elegir en optar por el pronto pago en un descuento o esperar los 30 o los 60 días, digamos, para el pago de la factura. Eh, y el último producto, que fue el que comentaste, que es el ordering, lo que ¿Ya? hacemos ahí, básicamente, Rafa, tiene que ver con nosotros eh, somos una empresa especializada en todo lo que es la gestión de pago en la cadena suministro, ¿ya? Eh, Por lo tanto, cada vez que le llega una orden de compra a una empresa, el dolor que tienen es que les cuesta mucho obtener poder financiar esa orden de compra, ¿ya? Porque, como te dije hace un rato atrás, cuando yo tengo la factura, la puedo financiar. Pero suponte tú que tenés que fabricar, te invento, una estructura metálica. Tenés que comprar 40 millones en fierro para, para fabricar esta estructura metálica. ¿De dónde sacáis esos 40 palos? Entonces, lo que hace el ordering, de alguna manera, es financiar, esa, cuando tienes una orden de compra de un gran pagador, nosotros financiamos y nosotros le pagamos al proveedor, ¿ya? A... Al proveedor X de quita acero. Nosotros, a Rayar, le paga al proveedor de acero, le despacha el, el acero, digamos, a nuestro cliente, nuestro cliente fabrica, genera la factura, le entrega esta cuestión un mes después de la fabricación y nos paga este ordering, el anticipo de la orden de compra, con la factura que le emitió, no tengo idea, a Codelco, supongamos. ¿ya? Siempre la condición para el ordering es que el mandante de la orden de compra sea un, una gran empresa, sea un, un gran pagador.
0: Claro, o sea, que, uno, que el riesgo de parte dentro de la operación financiera eh, sea bajo. O sea, al final, cuando uno hace el ordering, claro, el gran pagador es el riesgo financiero y, y él se hace cargo, se hace cargo después de, de, de pagar, ¿o no? Más que el... Sí, efectivamente.
1: Mira, el riesgo del ordering es que, es que el, tu cliente de alguna manera no pueda cumplir con la fabricación del producto o servicio. Ahí está el mayor riesgo. Pero, pero la verdad es que, como tú siempre estás financiando un porcentaje de la orden de compra, que es menor, eh, y por supuesto que hay evaluaciones y tenemos motores eh, decisionales que están corriendo, te ayudan a tomar la decisión, etcétera, hay un departamento de riesgo, etcétera. Eh, en nuestro caso particular, hasta ahora, todo lo que hemos financiado en, en ordening, hemos tenido 0% en cobrabilidad. Eh, oh. Por lo tanto, es un muy buen producto, eh, es riguroso, eso sí. De, de, hoy día nosotros hemos atendido a más de mil empresas en factoring tradicional eh, y en ordering hemos financiado en crédito, no sé, eh, debe ser un porcentaje, un 5% aproximadamente del flujo total de operaciones. ¿ya? Hemos cursado más de 16.000 operaciones, Rafa, de factoring tradicional eh, y en crédito, no sé, 300, 400, habrá mucho menos, mucho, o sea, un, un número mucho menor en comparación al, al factoring
0: tradicional porque los riesgos son muy distintos. Claro, o sea, son, son riesgos diferentes y se distribuyen de manera diferente. Y ahí, sí. si nos pudiera explicar, ya que ahora entendemos un poco más el negocio en sí, eh, ¿cómo viene a Rayán Financiero a ser un vehículo dif diferenciador en esta industria? Super, mira, el, el factoring, todos los, o, o la gran mayoría de los factoring, por
1: no decir todos, sería injusto decirlo, lo que te financian es justamente la factura, ¿ya?, eh, y los tiempos de respuesta no siempre son los mejores. A mí me tocó trabajar durante 12 años en distintos factoring, que teníamos que armar una carpeta de un cliente, que teníamos esa carpeta física, se presentaba en un comité, eh, la tenías que aprobar tú como ejecutivo, después la aprobaba el jefe de plataforma, después iba un analista de riesgo, el analista de riesgo te la devolvía porque no le parecía no sé qué. Y todo eso podía perder, Rafa, dos semanas en presentar a un cliente. ¿ya? Una semana, en el mejor de los casos. O, en su defecto, podrías presentar algo que se llamaba la operación puntual, pero que igual se demoraba 24 horas, 48 horas. Hoy día, en Arrayán, nosotros hemos cursado operaciones, como te decía, de todo lo que es el proceso de, de, de enrolamiento de clientes, desde el momento en que contactamos al cliente, desde el momento que generamos el proceso de, de contractual, hasta que le giramos los fondos en dos horas. ¿Ya? O wow. sea... Hoy día Arrayán tiene la capacidad y la tecnología para poder eh, enrolar clientes y, y captar un cliente en un periodo de tiempo que la industria tradicional no lo puede hacer. Ya No tienen el músculo de alguna manera ni la agilidad para poder contar con eso. Esa, esa, esa es una de las principales eh, ventajas competitivas o diferenciadoras. Lo segundo, Rafa, tiene que ver con que nosotros no transamos el hecho de que seamos una empresa 100% digital. El tema de la personalización del servicio. Ya, nosotros claro. hoy día tenemos un máximo de 30 clientes por ejecutivo. Somos de las fuentes que más ejecutivos comerciales tienen. Ya Tenemos un equipo en el área comercial, somos 50 personas, para que te hagáis una idea. Entonces, claro, hay algunas, algunas empresas que lo consideran como una debilidad porque dicen, no, es que eso te encarece el costo. Nosotros lo vemos como una fortaleza porque cada uno de nuestros ejecutivos son asesores de nuestros clientes. lo asesoran claro. en tomar la mejor decisión. Nos ha tocado un montón de veces decirle al cliente, ¿sabes que no te conviene cursar la operación? en este momento, porque son operaciones muy chiquititas, porque te la van a pagar en tres días más, porque te la... no claro. o sea, la, Una de, las, de nuestras ventajas competitivas bien importantes es que somos muy partner de nuestros clientes y no solamente desde el punto de vista de factoring. Tenemos, no sé, me acuerdo un cliente que, que le estaba yendo muy bien, y me dijo, oye, me voy a comprar una máquina que es una correa transportadora, eh, me lo voy a comprar al contado. Y yo le dije, pero estáis loco, te voy a gastar tu caja, no claro. hagáis eso. Veamos alternativas, veamos leasing, veamos cuánto le había útil que le había dado, contra qué proyecto, etcétera Entonces, no es solamente, Rafa, el, el, el usar una operación y, y olvidarnos, sino que lo acompañamos en todo el viaje al cliente de principio a fin. Y lo otro son los horarios, por nosotros tenemos horarios diferenciados. Si tú me mandas hoy día, son las, las 5:30, 17:34, tú me mandas una operación ahora y a las 18:15 más o menos debes estar girado. Los wow. fondos en tu cuenta corriente. Siempre y cuando tú ya hayas hecho el proceso de inscripción y todo eso. ¿cachai? Entonces, recibimos operaciones hasta muy tarde, cosa que no hacen otros factor, ni la banca tradicional, por supuesto. Y con abonos, el mismo día, con transferencia en la cuenta corriente, sea una o sean 100 cuentas corrientes las que tú nos, nos informes. Y ahí, Perfecto. un poco, eh, con este concepto del, del, de la cadena de pago de los proveedores, nosotros hoy día tenemos un software, Rafa, que lo disponibilizamos ¿Ya? a los clientes de forma gratuita, donde le gestionamos el pago a sus proveedores. ¿Cachai? O no sea, era. cuando mandáis una operación de día, fact, una factura, y me decís Franco, transfiéreme a mí el 20% y el otro 80% a estos 40 proveedores, eh, nosotros lo hacemos. Hay un robotito que va y le gira a cada uno de tus proveedores. Por supuesto que me tenéis que subir la, los datos de la cuenta corriente de los proveedores si es que no los tenemos en sistema, pero, pero en el fondo eh, lo que no, nuestra, nuestra postura, Rafa, es que nuestros clientes se dediquen a su negocio, al core, y al corazón, a lo que saben hacer y nosotros nos preocupamos de todo lo que es el back office asociado al pago de proveedores, al pago de remodelaciones, al anticipo de flujo,
0: de fondos, etc. Claro, no y eso es súper importante, o sea, al final poder abarcar dentro de la cadena de suministro eh, todas las opciones que hay, eh, proveedor grande con comprador chico, comprador chico con comprador grande, o sea, como ver todas las dinámicas que hay y en relación a eso, dar un producto específico a eso que ayude a que las empresas tengan liquidez, salud financiera y una buena gestión del capital de trabajo sin tener que ser expertos en eso. así y, y también, ahí me gustaría, a mí me gusta romper mitos en este podcast porque siempre hay muchos mitos, mucho, muchas cosas dando vuelta en el mercado, hay mucho que se habla, poco que se dice a veces. Eh, ¿Por qué a veces dicen que, por ejemplo, voy a decir el mito? No es que lo piense, pero... Porque dicen a veces que el factoring cobra o tasa muy alta o, o algo en específico? O como con, los, con las pymes o con las pequeñas empresas.
1: Mira, yo pienso, y esta es una opinión muy personal, Rafa. Eh, ¿Dale? Cuando el factoring nació, por ahí en el año 87, 88 más o menos, nació primero sin ninguna regulación. ¿ya? No había una ley de factoring. La ley de factoring salió en el 2000. ¿ya? Por lo tanto estuvo 13, 14 años sin ninguna regulación, ningún tipo de regulación. Eh, y normalmente las empresas de factoring que nacieron al principio fueron aleros de bancos que decían, oye, tenemos todo este grupo de empresas que no califican, veamos cómo las apoyamos por intermedio del factoring. Entonces nació con este paradigma muy power que decía, mira, las empresas que no están tan bien van al factoring y el factoring es más caro que la banca. Durante en los últimos 10 años, te diría yo, que hemos, no hemos encargado los nuevos actores, la nueva camada, digo yo, de empresas fintech y factoring, de romper con este mito. Justamente porque una operación de factoring hoy día, Rafa, es mucho más barata que hacer una operación, por ejemplo, de ocupar una línea de crédito. La línea de crédito normalmente está asociada a la tasa máxima convencional. Hoy día hay operadores de factoring, no nosotros, ojo, hay empresas de factoring que pulsan al 0.2 operaciones. Hay otras al 0.4, al 0.7, al 1, al 1.5. Eh, no sé, son hoy día es una industria muy competitiva. Por lo tanto, eh, yo te diría que en términos de precio y en términos de que, de que eran muy abusivos, etcétera, se ha ido quedando en el camino. Ahora, no podemos desconocer, y ahí, y, y te lo digo con mucha pena, a nosotros nos pasa ¿Sí? que tenemos que, cuando llamamos a un cliente, al final tenemos que estar dando explicaciones por otros. Por lo mal que lo han hecho, porque en verdad no fueron transparentes, porque no tenían la plataforma que uno tiene... Eh, disponibilizada con toda la información nosotros Rafa fuimos la primera empresa que disponibilizó un sistema de cuatro partes de cobranza ¿qué es lo que pasaba? las empresas no sabían en qué estaba su cobranza entonces le decían al factoring oye pero cobraste mi factura, sí, sí la cobré a ver, mándame el comprobante eh, chuta, es que, no sé, es que lo llamé por teléfono, no tengo cómo mandar yeah. ok, ¿cómo resolvemos ese problema nosotros? disponibilizamos una plataforma donde tú puedes ver todas las gestiones de cobranza en línea y donde tú como cliente puedes interactuar con nuestro ejecutivo de cobranza, con el ejecutivo de la empresa pagadora y con tu ejecutivo comercial. Entonces, si hay alguna gestión de cobranza que no está al día, tú la puedes informar. Y es un sistema de cobranza que además trabaja con inteligencia artificial. Por lo tanto, hace gestiones muy eficientemente. Eh, es un sistema que, que en general no falla porque eh, por esta interacción. Entonces, de alguna manera... Eh, las empresas modernas de factoring, le, le llamo yo, hemos ido rompiendo con este mito de que no es conveniente. Va a ser siempre más conveniente, Rafa, por ejemplo. pongo el ejemplo. Hicimos un pequeño estudio. ¿Ya? Un proveedor en general te hace entre un 3 y un 12% de descuento por el pago contado. Supongamos que una operación de factoring tiene un costo de un 1% o un 1,5%. ¿Claro? Ya tienes un diferencial, ya estás ganando. Supongamos que conseguiste un 7% de descuento con un proveedor. Si tienes la caja para poder pagarle al contado, ya está ganando un 5 o un 6%, ¿cachai? Claro. Por el diferencial que se genera. Entonces, efectivamente, eh, el hecho de que es muy caro, es un mito, eh, espero que lo siga haciendo en todas las empresas de facto. En todas las liquidaciones, la verdad es que veo, veo que cada vez somos más competitivos como industria, eh, lo que me pone muy contento porque eso va en beneficio de las empresas que atendemos. Y por otra parte, vemos que, eh, que esta falta de transparencia se ha ido dejando de lado justamente por empresas como la nuestra que disponibilizamos mucha información. Ya tú en la plataforma, Rayan, tú puedes ver, puedes hacer simulaciones en línea, puedes ver tus liquidaciones, tu otorgamiento hacer el seguimiento de la cobra. Puedes ver toda la información que tú puedas imaginar, eh, Rafa, eh, con un film ¿Sí? muy lindo, además es una plataforma muy bonita, eh, y, y que es bien diferenciada por lo mismo, porque en el fondo tú puedes tener toda la información ahí, desde el cuánto te cuesta en el peso, hasta dashboard que te ayudan, justamente lo que decías tú, un pasito más atrás, que tiene que ver con la educación financiera. Cuando tú le preguntas a un cliente, oye, ¿qué porcentaje representa de tu venta tu, tu principal cliente? Te dicen, chuta, no sé. ¿Qué fue lo que hicimos, Rafa, nosotros? Disponibilizar un dashboard contable donde los clientes se enrolan en la plataforma y automáticamente pueden ver, por ejemplo, sus movimientos en los últimos 12 meses y ver cuánto representa la venta a cada uno de sus clientes, qué porcentaje, cuántas facturas le ha emitido, cuántas veces le ha vendido. Y lo mismo con los proveedores. Tenemos un dashboard que es de proveedores para ver qué tan concentrados están con los proveedores. ¿Cachai? Perfecto. Eh, eso, eso. Oye, yo, si, si me acelero mucho, me tenéis que decir bajo un par de cambios, vamos rápido. No, no
0: funciona tanto esta cuestión que en verdad. No a, mí no, a mí okay. también. No, a mí me encanta los dashboards. O sea, hacer más, por lo menos saber la información. O sea, si uno se quiere meter al detalle, uno va al detalle. Pero no tiene sí. que hacer como agarrar una planilla de Excel con información y recién tener la data. Los dashboards, para mí, yo amo los dashboards. O sea, encuentro que lo mejor de, de todo el tema fintech, poder como uno de si no es experto de tal tema financiero. Poder ver todo, resumen de eso en una, en una, en una hoja, en una pantalla del computador sí. o en un par de pantallas del computador que tenga toda la información y uno se relaja. Y también, muy bueno eso que me comentáis, que uno puede ver la concentración de los proveedores. Porque también hay otro riesgo financiero, que es un riesgo financiero que yo no sé cómo se llamará, pero es más o menos oculto, que es tener, eh, eh, tener pocos proveedores, por, por ejemplo, o, perdón, tener pocos clientes que no te paguen o viceversa, o sea, como que haya... Al final hay que tener bien diversificados ese riesgo, al final. Y qué bueno que también puedan ver, eh, también que puedan ver la diversificación que tienen, porque también es un riesgo también sí. financiero y operacional, eh, que va por las dos vías.
1: Totalmente y ahí... Termina.
0: Dale, dale. Dale, dale. No, dale, dale, dale,
1: Mira, nosotros creamos el dashboard de los proveedores porque nos pasó con un cliente que tenía que entregar un, un producto X eh, y tuvo, su proveedor tuvo que ver el stock. Y cuando empezamos a revisar, claro, nos dimos cuenta que tenía el proveedor. Pero resulta que era una industria donde existían 50 proveedores distintos. Entonces, ni él se había dado cuenta que estaba absolutamente concentrado en eso y que tenía muchas más opciones, ¿cachai? Entonces, eh, efectivamente es un riesgo operacional muy fuerte tener un solo proveedor. Ojalá, de hecho, hay una norma chilena, la 2909, que es de PYME, que dice que ojalá que tú siempre cotices al menos en tres empresas, ¿cachai? Claro. Porque también... Uno empieza a perder poder de negociación cuando tenés un solo proveedor y por lo tanto
0: uno no sabe si es que efectivamente te están cobrando lo que te tienen que cobrar. Perdona, te interrumpí Rafa. No, 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 si eso, a eso iba, a eso iba. Y un poco entrando un poco ya al franco más, que bueno, yo creo que trabajas muchas horas igual que toda la industria financiera, pero el franco que llega a la casa, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué es tu vida fuera de la oficina, fuera de rayón Financiero?
1: Mira, mi, mi principal hobby, Rafa, es mi familia. Esa, esa yeah. es la verdad. Yo tengo cinco hijos y, y estoy felizmente casado. El mayor, como te dije, tiene 20 años. El menor tiene dos meses. Entonces, wow. tenemos como dos camadas eh, absolutamente distintas en edades, en formas, en, en, pero, pero somos una familia muy partner, ¿ya? una familia bien cohesionada, unida. Ellos son mi principal hobby. Pero más allá Perfecto. de eso, de la familia... Me encanta leer, me encanta la lectura, trato de, de, como hábito, al menos un libro mensual como mínimo, de, wow. ahí, de ahí ojalá de repente un poquito más, pero, pero es lo mínimo. Eh, me encanta jugar a la pelota, Juego, <risa> por, intento a, a lo menos ir todos los miércoles a jugar a la pelota, con pandemia estuvo medio complicado, pero, pero ya retomando, eh, me encanta caminar muchísimo, eh, Nada, yo te diría que esos son mis principales, mis principales hobbies, eh, familia, lectura, fútbol, caminata, en ese orden. Y, y hacer actividades con, como te digo, tengo un hijo grande, entonces eh, es como con, con ellos puedo hacer lo que se te ocurra. Y sí, muy muy aficionado, por eso la, la, la guatita a la parrilla, me encantan los asados, <risa> me encantan juntarme con amigos, con familia, a compartir, a tirar la talla. Eh, yo te diría que eso son parte de las cosas que a uno lo hacen felices, yo siento que estamos en este mundo para ser feliz y, y en la medida que encontré esos elementos que generan o que te maximizan tu felicidad, acá. a campo, Me encanta estudiar, claro. me, encanta, me encanta todo el tema de la tecnología, yo soy ingeniero comercial, no, no tengo nada que ver con la tecnología actualmente, pero me gusta mucho estar actualizando, haciendo cursos chiquititos, microcursos, etcétera.
0: No, excelente. O sea, siempre te estás nutriendo tanto de familia, vida, de cosas que te gustan hacer, conocimiento O sea, sí. siempre manteniéndose, eh, como hablamos antes, diversificando la vida. O sea, al final para la entretenida, hacerse la menos y, y qué bueno. ¿Y cómo, no sé, cómo lo, no sé, esta es una pregunta ya quizá un poco más off the record, pero cómo lo haces para mantener a veces la motivación? Porque trabajáis desde los 15 años, después partiste trabajando y estudiando... ¿Cómo así para mantener? ¿Qué es lo que te mantiene así como fuerte? Porque de los 18 años que no, que no paráis de estudiar y trabajar a la vez.
1: Yo creo... Bueno, qué buena pregunta, Rafa, nunca me la habían hecho. Eh, ¿Eh? Yo te diría ah. que lo que me mantiene full power es que todos los días pienso que estoy partiendo de nuevo. ¿Cachai? siempre se me están ocurriendo cuestiones, yo soy muy inquieto eh, en términos de hacer cosas. ¿cachai? Eh, como que no puedo estar tranquilo, mi naturaleza es, es siempre estar moviéndome pensando cuestiones nuevas, creando cuestiones nuevas, y eso, de, por eso yo creo que me, me, me hizo tanto sentido la industria fintech. Porque la industria fintech, más allá de, la, de lo que se hablaba hace un tiempo atrás, que es transformación digital, hoy día tú lo que tenés que hacer para mantenerte en los primeros lugares es acelerar. Es la aceleración digital, ¿cachai? Entonces, claro. para poder acelerar, tenés que estar innovando constantemente, y eso es lo que te motiva siempre, ¿cachai? Y sobre todo porque tenemos muy buenos competidores. Hoy día, bueno, Fibana, ustedes que lo, lo entrevistaste hace muy poquitito, una gran bueno. empresa, eh, yo te diría que ellos son competencia directa directa nuestros, somos de tamaños similares, con, con, ellos son, tienen muchos más años que nosotros de antigüedad, pero, pero en términos de tamaño hoy día yo te diría que estamos similares. Hay una excelente gran empresa hoy día, que es Zeppelin, que, que todos me imagino que la, la, la miramos ahí eh, entre un poquito de, de, de envidia del cómo han crecido de rápido y lo bien que lo han hecho, tienen un, un muy buen equipo, son muy amigos de, de Diego, que es la persona que está a cargo del área comercial, eh, y, y eso te motiva, por supuesto, tener buena competencia, sana competencia, colaborativa, te motiva a hacer mejor, a hacer mejor las cosas que ellos, a, a ayudar a los clientes, a seguir creciendo, eh, y es una cuestión, eh, Rafa, que no para, la industria del financiamiento ha existido desde siempre, desde la época de los claro. fenicios, por lo Sí, porque... es siempre. Eh, desde siempre. Cual, ¿Cachai? Eh. Entonces... Eh, es muy entretenido, es muy entretenido, y eso yo creo que es, es como la, lo, lo que te mantiene en constante movimiento y en constante motivación. Y también la familia, te insisto, yo, eh, a, a nosotros, a mí esta industria como que nos cambió harto la vida desde el punto de vista de, lo, de los recursos, ¿cachai? Nosotros, tanto Ronnie como yo, que, que Ronnie es mi socio, eh, somos ¿Ya? de familias eh, súper eh, normales, comunes y corrientes, eh, y, y cuando nos dijimos, mira, queremos poner un factor nos dijeron, oye, están locos, si es, es, los factores son todos de familias de mucha plata, no sé. Claro. Veamos cómo nos va, veamos cómo nos va, yo creo que lo podemos hacer, y la verdad es que hoy día, con, con, con mucho orgullo y mucho cariño a la empresa, te digo que nos ha ido muy bien por, esta, por, esta, por este dinamismo constante de querer mejorar. Yo, una cuestión que, siempre, que me encanta repetir siempre, es que siempre hay una oportunidad de mejora, eh, claro. y que el éxito es nuestro peor enemigo porque cuando, cuando tú cachas que está ahí muy bien, te relajás, porque ahí en este estado, en eh, esta es zona de confort y claro. la motivación es lo que empieza a perder eh, no es nuestro caso, estamos siempre nosotros rollando la
0: pelota y muy motivados con, con mejorar constantemente No, de todas maneras, y yo creo que ahí es un factor común entre todos los founders de la industria, o sea yo creo que ahí hay un factor ya común ya desde el noveno capítulo que hago el noveno episodio, sí. y eso de no conformarse, no conformarse. Esta es una industria financiera y tecnológica, o tecnológica y financiera. Son ambas industrias que se combinaron y ya las, ambas por separado eran muy rápidas. Entonces, ya las dos, las dos, las dos conjuntos son más rápidas aún. Entonces, es muy importante de, claro, que a uno le puede estar yendo bien un día, pero eso de siempre sin, sin conformarse. ¿Y cuáles son los próximos pasos dentro de lo que se puede contar, obviamente, para arraigar financiero?
1: Eh, mira, hoy día nosotros nos estamos, eh, no quiero usar la palabra reformulando porque vamos a mantener todo el espíritu, pero sí tam, tamo, vamos a lanzar eh, nuevos productos. Eh, hoy día nosotros nos estamos transformando de una empresa de factoring a una fintech neobanco. Eh, ¿Sí? Eso va a implicar un, un cambio de marca bien importante. Eh, implica también, no solamente, nosotros tenemos una sociedad constituida en Perú, pero por, por todo lo que fue la pandemia y el riesgo político, la dejamos stand-by pero implica probablemente el próximo año una internalización mucho más fuerte. Eh, probablemente estamos evaluando también si es que la incorporación de algunos socios que nos permitan o que nos apalanquen a, esta, a este crecimiento, digamos, a nivel latam, un poco siguiendo la ruta de, de lo que están haciendo en la industria fintech en, en otros mercados, en México, en Colombia, en Perú, en, en la industria de Ecuador se está, se está regulando la industria de factoring, digamos, hay una ley que, es, que están modificando muy buena, en, en Panamá hay una ley de factoring que ya está funcionando, en, en, o sea, a nivel latam, Rafa, está super ¿Sí? power y, y no nos queremos perder esa oportunidad, ¿Ya? yo creo que el próximo año va, va a ser, eh, vamos a partir ya con la por, por lo menos en uno o en dos países, eh, y lo otro, como te digo, reformular nuestra propuesta de valor o potenciarla, eh, ¿Sí? dejar de ser factoring y pasar a ser este neobanco, y ahí Exacto. con alta, con hartas ofertas estamos muy fuertes hoy día en todo lo que es confirming, en lo que es pronto pago, estamos haciendo muy buenas alianzas con, con deudores que son corporativos eh, disponibilizando software que son muy buenos para la pyme que son gratuitos, absolutamente gratuitos entonces, aprovecho para pasar el dato los que ¿Sí? quieran inscríbanse en arrayanfinanciero.cl ahí hay un link, clientes y pueden bucear, pueden ver el, 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 el dashboard que hay la información asociada al pago a proveedores. Estamos lanzando ahora un nuevo módulo. Yeah. Eh, probablemente va a salir en los primeros días de noviembre. Que van a poder pagar remuneraciones directamente en línea desde nuestra plataforma. Excelente. Entonces, eh, van a subir su nómina de remuneraciones y con las facturas que el sistema solo hace un refresh y hace yeah. un match. Y dice: Mira, tenéis que pagar, invento 10 millones en remuneraciones y tenéis estos 11 millones o 10 millones y medio en factura. Cede ¿Ya? esta factura y nosotros transferimos todas las remuneraciones a todos tus trabajadores. ¿cachai? Lo mismo con los proveedores. ¡Qué dinámico!
0: ¡Qué dinámico!
1: No, súper es, es bacán, súper, súper bacán. Y, y estamos en esa. Esa es la, la época, la, lo que viene ahora. Posicionarnos como el principal neobanco asociado a, a todo lo que es el supply chain finance. Todo lo que es el financiamiento de la cadena de suministro. Eh, es lo que nosotros queremos hoy día humildemente hacer y desarrollar. ¿ya? Es una industria que no estamos desarrollando en Chile. Queremos ser claro. primer, la primera fintech que lo desarrolla de manera seria, profunda y, y, y con hartas soluciones. Nosotros, Rafa, hemos financiado más de 400 mil millones de pesos, que es una wow. cifra bien impresionante para nosotros. Sí, como para eh, ponerla abajo en el podcast, hay 400 mil millones de pesos Exactamente.
0: financiados. Exactamente. Exactamente. Tal Perfecto. Cual. Pero eso,
1: en, lo, en nuestros casi cuatro años, lo que queremos el próximo año es llegar a financiar en un año esos mismos 400 mil millones. Ahí? Con todo. Entonces, con todo... Sí, con, con todo o sea, eh, tenemos muy buenos partners hoy día para poder llegar a eso, así que estoy seguro que, que es un lindo desafío, ¿ya? Es un lindo desafío, y ahí también viene la respuesta a la motivación, que nos mantiene todo un rato motivado
0: Eso, justamente llegar a esos números. No, excelente, y alguna, mira, ya estamos llegando como al tiempo, más o menos que siempre hacemos los podcasts, para también que la gente llegue a su casa, y bueno, todavía son las 5, pero, pero a veces lo hacemos un poco más tarde, eh, ¿Qué invitación nos das desde Rayán Financiero? Como invitación tanto a los emprendedores de la industria, a la empresa, a los jóvenes profesionales. ¿Alguna invitación que tengas desde, desde Rayán Financiero? Sí, por supuesto. Mira, la invitación, primero, a todas las
1: empresas, ojalá que cuenten con alguna fintech como partner. Ya, eh, ya sea, eh, ojalá con Rayán, por supuesto. Uno siempre quiere, como te digo, uno siempre está vendiendo. Sí. Eh. Pero, pero ojalá todas las empresas contaran con una fintech. Una fintech que te entregue no solamente el financiamiento, sino que vaya un pasito más allá. Que te entregue estos dashboards que te entregue, no sé, cosas tan simples. Rafa, nosotros, por ejemplo, tú podés, te inscribes en la plataforma Ryan y puedes consultar el DICOM, tu, tu DICOM, ¿Ya? una vez al mes. ¿Ya? Por ejemplo, gratuito. No, no te cuesta nada. Solo por inscribirte y sincronizar tu, tu, tu plataforma. Eh, la invitación siempre es a que tengan una fintech. Ojalá. ¿Ya? Eh, que, que se digitalicen. Hoy día casi todas las empresas ya están en el proceso de digitalización, pero, pero todavía hay cosas por hacer. Esta transformación y esta aceleración digital llegó para quedarse. ¿Esto? Lo otro es que se atrevan. Hay, hay muchos emprendedores eh, que están ahí chuta dudosos, lo hago no lo hago. Eh, ojalá se atrevan. Ojalá lo puedan, lo puedan hacer. Y, y, y la verdad es que siempre hay una oportunidad. ¿sí? Siempre hay una oportunidad y encontrar esa oportunidad. Eh, y lo otro y lo último es que Ojalá nos contacten nosotros felices de, de conversar con todos aquellos clientes o no clientes que quieran conversar con nosotros, con la competencia, con los stakeholders, con, con todo. La idea de, de Arrayán, Rafael es, es poder eh, generar redes que sean ¿Sí? de, de mutuo beneficio para todos, ¿cachai? Eh, nos pasa que tenemos muchos clientes que no hacemos operaciones de factoring, pero que los apoyamos en otras cosas. Eh, Perfecto. Y ahí hay ro un rol mucho más de... ...de la esencia que tiene Rayán de ser colaborativo. ¿Cachai? Eh, nada, yo diría que ese es el mensaje. Que, que, se, que, que conozcan más de la industria financiera... ...Fintech, ¿ya? Porque la tecnología, en verdad... ...generó muchos avances en, en, esta, en esta industria... ...que es, insisto, muy antigua... ...pero la perfeccionó muchísimo.
0: Claro. No, y, y es un salto increíble. O sea, como hablamos que viene desde los fenicios... La, ...de las primeras civilizaciones... ...parece que la piedra Rosetta famosa... Era una... Y sí. si uno lee La Piedra de Rosetta, eh, era que Juanito le debe tanta plata a Pederito, obviamente con nombres de esa época, pero es muy antiguo el esto, pero... Era crédito, era como... Esa es la Piedra de Rosetta, parte. que es famosa y está en un museo, no sé si en, en Londres, pero... Esa es la Piedra de Rosetta, o sea, de eso es antiguo, pero el cambio, el impacto que ha venido con la computación, con el Internet, con la digitalización y todas las tecnologías disruptivas que estamos teniendo ahora... Están llevando esto a otro nivel y esto es lo que vemos acá con Arrayán Financiero. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Franco, por estar. Muchas gracias también a todo tu equipo eh, también estar escuchando y también muchas gracias a toda la audiencia. Los invito a que sigan participando y escuchando el podcast de Fintech Chile a través de nuestras principales plataformas, eh, Google Podcast, Spotify, RSS Podcast y por... Estas es son las primeras veces que salimos al aire por LinkedIn. Así que también que nos escuchen live en LinkedIn. Muchas gracias, Franco, por estar con nosotros. Perfecto. Muchas gracias,
1: Rafa, a usted, Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por el, por el programa. En general, los podcasts están muy entretenidos. Uno escucha y aprende también sí. de, de todas. Y, y ojalá lo podáis hacer con todos los, los socios de, de Fin de Chile porque siempre hay algo que, que aportar y siempre hay algo que aprender. Así que muchísimas gracias y muchísimo éxito de aquí para adelante.
0: Muchas gracias, Franco. Estamos ahí al habla. Un gran abrazo. Vale, abrazote grande. Que esté súper bien y gracias.